0: В Москве 18 часов 8 минут. Киевский тупик. У микрофона Александр Андреев. Здравствуйте. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, добрый день. Добрый день. И мы ждем, когда на связь выйдет наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Ну, а пока, пожалуй, главная тема сегодняшнего дня. Появились сообщения о том, что Верховное Радио Украины грозит распуск уже в ближайшее время, не далее, чем осенью. Настаивают на этом партия Юлии Тимошенко «Быть и оппозиционный блок. Вроде бы Петру Порошенко это невыгодно, и тем не менее на него оказывается давление, причем на настолько сильное, что возможно такое развитие событий. Но все-таки насколько возможно,
1: ну, вы знаете сообщения о том, что Верховная Радио Украины грозит распуск, причем не позднее осени, появились еще в 2016 году, то есть примерно полтора года назад, в январе 2016 года, а то и в декабре 2015, и настаивали на этом как раз партия Батьевщины и оппозиционный блок. И даже Петру Порошенко выдвигался ультиматум, что если вот до осени он не созреет, подчеркиваю до осени 2016 года, то ему созревать помогут. И действительно начали помогать созревать, то есть на него действительно усилилось давление и так далее. Но пока что он достаточно успешно этому сопротивляется, и понятно почему сопротивляется. Потому что если досрочные выборы пройдут, он гарантированно потеряет большинство в Верховной Раде. И дальше события могут развиваться по двум сценариям. Либо в соответствии со своими полномочиями Верховная Рада формирует новое правительство, Порошенко теряет контроль над правительством, после чего его либо, кстати, оставляют царствующим, но неправящим, что для него абсолютно неприемлемо, либо же загоняют на досрочные выборы. Либо Порошенко упирается, идет на конфликт с Верховной Радой, и тогда опять-таки Рада ставит вопрос о досрочных президентских выборах, потому что только что переизбранная Рада, безусловно, будет обладать большей легитимностью, чем давным-давно избранный президент, к тому же не пользующийся э, доверием народа. Вот, то есть, так или иначе, но Порошенко в случае согласия на срочные парламентские выборы идет прямым путем к потере власти. Что для него, как я уже сказал, неприемлемо. Поэтому он сопротивляется и будет сопротивляться. Поэтому давление на него действительно усиливается. Почему усиливается с двух сторон? Усиливается со стороны системных политиков, Батикевщины, оппозиционного блока, так и со стороны э, э, национал-радикалов, нацистов, которые тоже требуют, чтобы Порошенко... Ну, либо поделился властью, либо отдал ее полностью, но уже можно и без выборов, и непосредственно им. И, в общем-то, мы видим, что как раз Порошенко пока что идет по этому пути. То есть он э, вяло сопротивляясь, все же выполняет все требования радикалов, он поддерживает в конечном итоге все их идеи, и все больше и больше приходит к такой позиции, когда он оказывается политической марионеткой радикалов. Почему он выбрал этот путь? Я думаю, потому что радикалы претендуют в основном на политические решения. Ну, там, например, на запрет Георгиевской ленточки, на запрет русского языка, там, на разрыв окончательных всех связей с Россией и так далее. Но они пока не посягают на право Порошенко делить украинское имущество в свою пользу. А вот системные политики хотят подвинуть Петра Алексеевича именно для того, чтобы совершать передел не в пользу Порошенко, а в пользу какого-нибудь под контроль финансовые потоки, Да, какого-нибудь нового достойного человека. Поэтому Порошенко проще согласиться с тем, чтобы у него полстрана сидела в концентрационных лагерях, но при этом он мог бы, так сказать, заведовать экономикой. Чем отдать э, самому любым, пусть самым демократическим путем, право заведования экономикой и финансовыми э, своим оппонентами. Поэтому <coughs> сейчас идет э, такая тяжелая оппозиционная борьба, она идет не первый год э, в украинской политике, но еще раз повторяю, Порошенко пока что склоняется к тому, чтобы стать марионеткой национал-радикалов. И именно поэтому, вот э, я же говорил, перед началом передачи появились данные опроса, да. По которым три четвертых украинцев считают, что страна там разваливается, находится в состоянии хаоса, там 85, что Мы в состоянии хаоса. Еще об этом так вот, именно поэтому страна и приближается к такому состоянию. Потому что в конечном итоге все больший вес в политике начинают приобретать радикальные несистемные силы, которые собираются управлять и умеют управлять уже без всяких демократических прибомбасов, да, без демократического фасада, только путем жесткого силового подавления своих оппонентов. А это в условиях Украины как раз и ведет к хаосу и распаду.
0: и вот к нам присоединяется наш киевский корреспондент Владимир Синяльников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Насколько велика вероятность новых досрочных парламентских выборов на Украине уже ближайшей осенью?
2: Вы знаете, ситуация очень сложная. Дело в том, что у Порошенко есть очень неприятная ситуация. Он прекрасно понимает, что новая Верховная Рада будет против него. Рейтинг президентской партии такой, что он получит, там, получит представительство, но оно будет очень небольшое. Может быть 20-30 мандатов, но максимум 40 при самом благоприятном раскладе. При этом, если проанализировать вот тот рейтинг политических партий, который есть на сегодняшний день, то там все верхние позиции занимают партии, которые находятся в оппозиции к Порошенко. Правда, они находятся не несколько с разных сторон. Например, Юлия Тимошенко это одно, Радикал Ляшко это другое, а оппозиционный блок это третье, а партия за жизнь, которая сейчас набирает обороты и поднимает свой рейтинг, ее возглавляет Вадим Рабинович, это уже нечто совершенно четвертое. То есть оппозиция будет разная, но совершенно очевидно, что Верховная Рада э, при досрочных выборах будет абсолютно оппозиционной президенту. При этом, если учесть, что есть достаточно оснований для того, чтобы начать процедуру импичмента президента, это проц... начало более чем до вероятно, и это будет использовано, естественно, как политическое давление на президента. То есть президенту как бы невыгодно распускать Верховную Раду, хотя это его исключительное право. Распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы, согласно Конституции, это исключительная прерогатива президента. Но, с другой стороны, ситуация не столь однозначна. По той простой причине, что нынешняя Верховная Рада, она, ну, просто абсолютно недееспособна, причем недееспособна уже в течение более чем года, как можно назвать точную дату, это 18 марта 2016 э, -го года, когда полностью окончательно распалась правящая коалиция, президенту фактически не удается протянуть через Верховную Раду ни одно выгодное ему решение, и получается ситуация, что ему и такая Верховная Рада, которая есть, не нужна, и та, которая будет тоже очень не нужна, э, э, еще больше не нужна. Поэтому для президента очень трудно сделать выбор, распускать Верховную Раду или не распускать. Я, кстати, отмечу, что юридическое право распустить Верховную Раду у него уже есть более года с 18 марта прошлого года а вот что будет дальше совершенно непонятно поэтому учитывая то что сейчас в принципе сейчас порошенко и те кто его окружает находятся в состоянии распада э, системы власти системы управления они э, на, э, ну их усилия их действия очень часто имеют такой беспорядочный и хаотичный характер, поскольку они точно не знают и не понимают, что делать, поэтому ситуация абсолютно непредсказуемая, но она очень возможна. И еще одним фактором, который говорит о том, что выборы произойдут все-таки, и Рада будет распущена, осенью будут назначены, но выборы, это растущее недовольство населения и Верховной Рады и президентом, то есть народ требует перемен. И вот этот вот социальный протест, который нарастает, и вот эти вот требования перемен, они, естественно, давят на президента. Очень может быть, что Порошенко пойдет на досрочные выборы, правда, вероятнее всего будут куларные договоренности, он договорится о том, что его будут не э э с лидерами ведущих оппозиционных партий Договорится о том, что его как бы не будут трогать, ему дадут досидеть э срок своих полномочий до конца, и возможно это будет такой компромисс, то есть новая Верховная Рада и тайная гарантия президенту, что его ставят в покое и при условии, что он будет не очень активен и не будет очень вмешиваться в политическую жизнь страны.
0: Владимир, еще один вопрос. Сегодня стало известно о рабочей поездке Петра Порошенко в Донецкую область на Донбасс. Зачем это делается? Чистый пиар и не более того. Вот президент недавно ездил в Ужгород
2: на открытие границы с Европейским Союзом, он устроил там бурное пиарное шоу. Точно так же он поедет на Донбасс, устроит еще одно пиарное шоу, будет говорить о том, что вот Донбасс – это наша территория, мы никогда не поступимся нашими землями. Я верю в то, что мы победим и, и становим единство Украины в его варианте. То есть это будет пиар и не более того. Следует отметить, что это вообще сейчас Сейчас у президента, по сути, кроме каких-то пиар-акций, никаких реальных рычагов влияния на ситуацию на Украине нет. То есть Порошенко просто пиарится, потому что у него,
1: ему ничего другого не остается.
0: Ростислав Владимирович, такой пиар работает? До сих пор работает на Украине?
1: Ну, во-первых, делать-то все равно больше нечего. А во-вторых, я, я согласен с тем, что, конечно, в значительной степени это элемент пиара, но я бы обратил внимание на то, что поездка Порошенко в Донбасс случилась сразу же после поездки в войска Тручинова который сделал ряд воинственных заявлений, в том числе в очередной раз сообщил о своем намерении перевести состояние с Россией в открытую войну, поскольку для Порошенко, в частности, это будет означать утрату власти, потому что по сути дела, перейдет к военным и к тому же Турчинову то здесь Петр Алексеевич тоже находится в вилке. Ему, с одной стороны, надо постоянно сохранять напряженность в Донбассе для того, чтобы объяснять военными действиями все проблемы экономические и социальные, которые потрясают Украину. А с другой стороны, он не может допустить перерастания конфликта действительно в открытое военное столкновение с Россией, к чему толкают национал-радикалы, к чему толкают Турчинов. Вот, потому что, опять-таки, для него это будет означать э, полную и моментальную потерю власти. Поэтому Порошенко пытается каким-то образом найти в том числе и э, поддержку среди вот тех самых военнослужащих, которые находятся на линии фронта, и сохранить какую-то поддержку, генералитета, который, в общем-то, и отдает им приказы, да, не допустить, чтобы ситуация в Донбассе, военная ситуация, полностью вышла из-под его контроля и начала развиваться помимо его воли. Это для него критически важно. Поэтому я думаю, что и этим тоже обусловлена его сказать, поездка на место, попытка еще и упрочить свои позиции среди военных.
0: Ну и чудесная новость сегодня пришла о том, что украинцы сообщают друг на друга о том, кто находится в российских соцсетях, в частности, во ВКонтакте онлайн, и э, такие сообщения поступают, причем это явление достаточно массовое. Владимир, только вот совершенно непонятно, для того, чтобы увидеть, что человек находится во ВКонтакте онлайн, нужно самому быть там онлайн, они анонимно об этом сообщают?
2: А как это можно сделать анонимно, если контакты, которые имеют место в социальных сетях, они фиксируются. То есть, любой контакт, любое вхождение в социальную сеть автоматически фиксируется, остается IP-адрес, и установить того, кто входил по IP-адресу, легко и просто. То есть, это совершенно бессмысленно. А на самом деле, я думаю, что в данном случае, скорее всего, работают так называемые тролли. Ну, не так называемые, а они и есть самые настоящие тролли Министерства правды, так, наука в Украине все называют, в том числе даже западная политика, до министерства информационной политики. Так вот они открыто говорят о том, что у них набранная целая армия интернет-троллей, которые занимаются тем, что создают иллюзию и симуляцию общественного мнения в социальных сетях. Невозможно, что эти тролли по заданию Министерства правды заходят в российские социальные сети и там просто отслеживают тех, кто, э, э, кто не является троллем и об этом сообщают. тоже, кстати, от имени общественности. Э, то, э, то есть, как бы, появляется некий аватар с неким э, никнеймом, э, говорит о том, что вот я был в социальных сетях, а там вот такие-то вот такие -то появляются. И вот это нехорошо. На самом деле, это просто такая информационная диверсия со стороны э, Министерства правды. При этом она имеет исключительно такое психологическое воздействия, потому что никаких легальных оснований для привлечения к ответственности людей, которые посещают российские социальные сети, нет, и в принципе быть не может, но поскольку на Украине неофициальная политика имеет гораздо большее значение, нежели легальная и официальная, то в принципе люди побаиваются, потому что они прекрасно знают, что к ним придут разбираться, хотя и небольшие, но очень агрессивные группки радикалов, и там возможно все, в том числе избиение, в том числе хищение и поломка техники, и, и издевательства, оскорбления и так далее. Поэтому это действительно вызывает определенные опасения у людей.
0: Для чего это делается? Для того, чтобы страшно было? Для того, чтобы нет, люди нет. просто опасались, входя в российские социальные сети, что это на них донесут? Понятно,
1: а? Нет, ну, понимаете, кроме всего прочего, сама обстановка на Украине, которая сложилась, кстати, не сегодня, и даже не в 2014 году, она предполагает, что многие из тех, кто там пишет доносы, даже не понимают, как они сами на самом деле выглядят. Потому что, допустим, еще там, в десятые годы, задолго до нынешнего режима, некоторые сказать, украинские активисты возмущались тем, что вот там, допустим, он или она выступали по российскому телевидению и сказали то-то. Но, как вы понимаете, для того, чтобы знать, кто где выступал, что сказал, надо читать, смотреть, опять-таки, слушать и так далее и тому подобное. То есть тем самым они расписывали, что они враждебные с их точки зрения голоса, постоянно, так сказать, слушают. Да? Но они не считали это вот, свои собственные действия, они не считали посягательством на честь и достоинство Украины. При этом своих соседей, значит, они уличали в том, что вот те, допустим, слушают российское радио там, или смотрят какие-то российские телепередачи. Сейчас происходит ровным там то же самое. Человек, который пишет о том, что мой сосед читает вконтакте, да, или находится вконтакте, он не понимает, что он сам-то находится вконтакте, он же считает, что он зашел с благой целью выявлять идеологических диверсантов, поэтому ему там находиться можно. А соседу там находиться нельзя, потому что сосед враг народа. Вот это знаете, когнитивный диссонанс, который всегда присущ сторонникам подобного рода режимов, потому что вы же понимаете, что нельзя сохранить здравый рассудок, постоянно находясь в состоянии раздвоенной личности, потому что вы говорите, мы боремся за демократию, и поэтому мы запретим большей части населения голосовать, так как они против демократии. Там или мы боремся за демократию, и поэтому большую часть населения мы там загоним в концлагеря или перестреляем, потому что они не поддерживают наши идеологические принципы и так далее. То есть раздвоение начинается еще на таком уровне, поэтому нечего удивляться тому, что в социальных сетях оно тоже продолжается. Если человек шизофреник, то он шизофреник везде. Если общество находится в состоянии шизофрении, то оно находится в состоянии шизофрении по э, любому поводу. Я, кстати, вот тут же последние э, недели э, Украина в очередной раз то побеждала, то собиралась победить «Газпром» там, в разных международных судах. Да? Так вот здесь же тоже забавный элемент. Украина с одной стороны на протяжении четверти века утверждает, что она хочет отвязаться от зависимости от российского газа, и поэтому либо найти альтернативные источники поставки, либо и все равно по каким ценам поставляют, пусть будут самые, что ни на есть мировые и даже выше, потому что она будет покупать в другом месте. И тут же в судебном порядке требуют, чтобы Газпром поставлял ее газ, если не бесплатно, то почти бесплатно. И продолжал это делать нам долго-долго, и транзит через ее территорию сохранял и так далее. Это, это, это касается абсолютно всех экономических, политических, социальных структур. Если общество впало в состояние шизофрении, то оно в нем будет находиться до тех пор, пока не произойдет полный распад этого общества.
0: Ну и вот на этом фоне сегодня стало известно, что высший административный суд Украины отказал удовлетворение удовлетворении иску студента который требовал признать неправомерным указ Петра Порошенко о запрете доступа к российским соцсетям. То есть, получается, что формальный иск был, формальный ответ получен, и в
1: этом вопросе уже просто окончательно поставлена точка. Ну да, теперь можно обращаться только в Европейский суд по правам человека, решение которого, в общем-то, не обязательно к исполнению. То есть, их исполнение зависит от доброй воли государства. А решение имеет только сказать, моральное значение и это в том случае, если на Украине о нем узнают.
0: Еще одна очень интересная тема: граждане Украины выстроились в огромной очереди на границе с Польшей после введения безвизового режима с Евросоюзом. Давайте сейчас послушаем, что там происходит.
2: 12. Побежали, побежали, побежали. Я прошу, извините, извините, извините. А что мы тут? Вот так. Вот так на футболы в Ну, снимай, пусти. Пан Порошенко, смотрите.
1: Хожи Порошенко. До, да, до Порошенко.
0: Владимир, у нас буквально минута остается до новостей. Скажите, кто эти люди, которые сейчас толпятся на границу с Польшей?
2: Это люди, которые хотят перейти границу Все очень просто, дело в том, что в связи с тем Что то, что раньше делал консул, то есть проверял Документы и выдавал визу Сейчас должен делать пограничник То есть он должен проверить наличие всего большого Объема документов, необходимых Для безвизового пересечения границы Естественно, обслуживание каждого переходящего Выросло в несколько раз В результате прохождение через границу Замедлилось, и то же самое количество людей Которое проходило раньше, сейчас проходит За гораздо большее время это, И это снять вот эти возникшие очереди на границе, просто выросло необходимое количество работы, которое должен выполнить польский, румынский, словацкий или венгерский пограничник для пропуска гражданина Украины через границу.
0: Ростислав Владимирович, ну с вами это обсудим уже после выпуска новостей, который будет у нас вот буквально через минуту. Напоминаю, что в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев, Владимир Синельников. Мы с ним уже в этой части программы прощаемся, и дальше вдвоем будем обсуждать события, происходящие на Украине. Киевский тупик. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, Александр Андреев, и вот очереди на границе с Польшей, с украинской стороны, люди хотят воспользоваться безвизом, но преодолеть границу стало сложнее, вместо того, чтобы ну, это стало Я думаю, стало что проще.
1: эти очереди как раз вот были связаны не с безвизовым режимом, потому что по официальным данным, по биометрическим паспортам, которые, собственно, дают возможность ездить без визы, украинскую границу из 50 с лишним, почти 60 тысяч человек, которые пересекли ее в день введения безвизового режима. Так вот, по безвизовому режиму и пересекло 1700 или 2500 человек, по разным данным. Из них человек 300-400 вылетело двумя бортами из Борисполя. То есть, как вы понимаете, такое количество не могло создать давку на по погранпереходах. Остальные пересекали границу по старым паспортам и, соответственно, в рамках визового режима. Я думаю, что вот этот ролик... Да, искусственно -созданный ажиотаж? Нет, скорее, не искусственно созданный ажиотаж. Такие ситуации случались раньше. Дело в том, что там, судя по произношению... да там стоят местные жители в основном, то есть жители приграничного региона, которые раньше пересекали границу, и сейчас пересекают границу в вовлеченном порядке, фактически в том же безвизовом, в рамках приграничного движения. Как вы, то есть, в основном это с целью какой-то суточной подработки или мелкой контрабанды. Поэтому им очень важно попасть на ту сторону границы быстрее своих конкурентов. Поэтому информация о том, что там люди давят друг друга, отталкивают и бегут, поступала и раньше. Тем более, что периодически на любом пункте пропуска, я такое видел и на словацких, и на российских, и на украинских, наступает пересменка, которая длится от 20 минут до, до получаса, а то и до 40 минут. И за это время, естественно, накапливается какая-то толпа. Потом, когда загончик открывает, эта толпа, особенно если она очень торопится, бросается бежать. Ну вот я думаю, что примерно такую толпу местных граждан, которые например, отправлялись на суточные подработки или э, на самое... в рамках мелкого контрабандистского движения, человек собственно, именно эта толпа и попала на ролик сейчас. То есть, это стало актуально вообще? То есть раньше это, на это никто не обращал это внимания, вообще, сейчас... Это вообще-то было и раньше, периодически это попадало в прессу. Просто сейчас в связи с началом безвизового движения вот этот ролик сняли, выложили, сказали, вот, пожалуйста, Петр Алексеевич, посмотрите на, свои, на свое безвизовое движение. На самом деле это не имеет никакого отношения к безвизовому режиму, это просто проблема, которую... Ну, не хотят решать и не решают, собственно, пограничные власти той же самой Украины. Я думаю, что было бы желание, можно было бы даже в рамках просто договоренности со своими польскими, там, словацкими или через какую границу эти люди ходят там коллегами, быстро договориться и решить вопрос о том, чтобы такие толпы не собирались, и такого ажиотажа не было. А сама тема без визы как долго проживет вообще? Да я думаю, что проживет-то она столько, сколько проживет Украина. Потому что она же родилась тоже не в 2014 году и не в 2013. Она родилась давным-давно, ну, как минимум, еще при Кучме. А Ющенко обещал, что если его изберут президентом, то Украина чуть ли не в том же году вступит в ЕС. Там у него когда-то звучало на Майдане в течение полугода. Значит, А потом тоже будировал тему безвизового режима. То есть, это такой пряник, который можно потрясать практически вечно, тем более, что и раньше-то не большинство украинцев ездило куда-то за рубеж. Им просто говорили, что там хорошо. Они в это верили, да. но сами в основном там не бывали. Сейчас, тем более, с резким падением уровня жизни – а опять-таки вы видите, что по данным этого вопроса, который мы собираемся обсудить, значит, уже 60% населения заявили, что они не могут оплачивать коммунальные услуги. Ну, как вы думаете, человек, который не может оплачивать коммунальные услуги, он соберется и поедет гулять за границу, да, хоть в визовом режиме, хоть в безвизовом режиме. Понятно, что он останется народу а народ... не заплаченного, хоть погуляю и, по Парижу. Да. Понятно, что он, что он будет сидеть у себя дома и пытаться хоть как-то выйти из этой э, кризисной ситуации. Потому, а этим людям можно и дальше рассказывать, а вот получите вы биометрический паспорт, и поедете вы в Европейский Союз, и пойдете вы в Венскую оперу, пойдете вы в Лувр, или, как говорил Петр Порошенко, выпьете э, чашечку прекрасного кофе в Словакии. Значит, им будет приятно. Поэтому периодически эта тема будет всплывать. Конечно, она уже не будет всплывать э, в таком ажиотажном виде, как было до сих пор, потому что, ну, все, безвизовый режим уже есть. Но теперь людям можно рассказывать, ну, вы видите, мы вам обещали безвизовый режим, у вас есть безвизовый режим, берите, пользуйтесь. То есть, это будет
0: все равно возникать периодически на каких-то выборах в качестве достижений нынешнего режима?
1: Да, ну, знаете, это как э, футбольные болельщики. Да? После каждого очередного проигранного чемпионата Европы или мира говорят, а помните, там, в 56-м или 62-м году наши же были чемпионами, там, или второе место же занимали, там, или олимпийскими чемпионами были. Ну, вот точно так же и здесь. Впереди с ним будут говорить, а безвизовый режим-то у вас есть? Что еще хотите? Ну и теперь тот
0: опрос, который мы хотели обсудить. Большинство жителей Украины, 85%, считают, что страна находится в состоянии хаоса. Это результаты исследования социологической группы ⁇ Рейтинг ⁇ Отчет об итогах опроса был опубликован как раз сегодня с утверждением, что Украина сегодня находится в состоянии хаоса. Не согласились всего 10% жителей страны, 4% по этому вопросу не определились. Социологи отмечают, что 75% опрошенных согласны с тем, что страна находится в стадии распада, 17% придерживаются противоположного мнения, 65% главными причинами состояния, в котором находится Украина, назвали непрофессионализм и коррупцию действующей власти.
1: Ну, ну, что я могу сказать. Во-первых, наконец-то до граждан Украина стала доходить, что на самом деле в стране происходит. Потому что, я помню, как в 2014, в 2015 или в 2016 году еще они хором говорили, что вот, в частности, мне говорили, вот ты пишешь, да, что Украина распадается. А где же она распадается? Ли целенькая себе и прекрасненькая. А тут такое совпадение. С одной стороны, первая и единственная победа, действующего режима, безвизовый режим. А с другой стороны, подавляющее большинство населения говорит там, о хаосе, упадке, распаде, о том, что страна движется в неправильном направлении, о том, что на правительство ну, уже не надеется, о том, что все надо менять и так далее. То есть, судя по всему, количество наконец-то перешло в качество. И когда случилось то, о чем давно предупреждали, то есть когда доходы подавляющего большинства упали фактически ниже линии выживания, вы же понимаете, что такое 60% не могут платить коммуналку. Это значит, что они стоят перед выбором либо есть, либо платить за коммунальные услуги. Да? Там, или, либо одеваться, либо платить за коммунальные услуги. Значит, то есть, фактически, это значит, что страна опустилась уже за ограниченство. Это уже не, не фигура речи, когда Украину сравнивают с Сомали или с Афганистаном. Действительно, уже можно дискутировать о том, где хуже, потому что там-то люди за десятилетия привыкли жить в определенном в смысле, режиме и как-то ну, как приспособились. <къех> а здесь все произошло быстро и внезапно. Вот результате этого вопроса, в общем-то, демонстрирует трагическую ситуацию, потому что, с одной стороны, люди поняли, что все плохо, и, очевидно, лучше не будет. А с другой стороны, у них нет выбора, потому что мы обсуждали другой опрос, там, где самый большой уровень доверия к украинским политикам, 15% к Тимошенко, а самый маленький уровень недоверия 72% к ней же. То есть фактически всем системным политикам граждане Украины не доверяют и не видят альтернативы действующему режиму. То есть можно, конечно, поменять Порошенко на Тимошенко, но ей тоже будет не доверять подавляющее большинство населения. Это значит, что Украина находится в политическом тупике. Власть никого не удовлетворяет, и альтернативы этой власти нет. Это трагическая ситуация, потому что это ведет страну к распаду и ведет именно к радикальным решениям. Потому что если ничего нельзя сделать в рамках демократических институтов, нету предложения по выборам. Ну, выбирайте, но они все одинаковые. Да? Значит, как там в обыкновенном чуде говорили, ну... Убил ту же лесу тем же выстрелом, что и в прошлом году. Что нового внес в искусство охоты? Значит, вот это сейчас происходит на Украине. Это значит, что будет радикализироваться и общество. То есть, будет запрос на радикальные действия. И, с другой стороны, будет радикализироваться власть. Потому что сохранять себя она может уже только путем подавления и не о чем говорить с обществом, и нечего предложить обществу. Она может только подавлять вот это вот недовольство и всеми силами удерживать крышку, пока пар ее э, не сорвал. Поэтому вот эта констатация, да, 75, что Украина находится в состоянии распада, это, это крайне тревожный звонок. И уже не столько для государства, которого там нету сколько для общества.
0: Ну, не совсем только понятно, что за этим последует, потому что, с одной стороны, украинцы осознали всю тяжесть положения, в котором они находятся, с другой стороны, не очень понятно, есть
1: ли у них какой-то ничего, план ничего за этим не выхода. Помните русскую народную сказку, там, где Алёнушка говорила братцу, не пей из копытца, козленочком станешь? А он попил и стал козленочком. Вот он осознал, что он поступил неправильно, но козленочком он уже стал, и отыграть назад уже было нельзя. Вот так и здесь. Президент Центра системного
0: анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Мы прерываемся буквально на пару минут для рассказа о погоде.
2: Киевский тупик.
0: Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, Александр Андреев, нет никакого выхода, люди не могут изменить свою позицию, в том числе по отношению к России, не могут открыто начать говорить о том, что
1: отношения с Россией нужно улучшать? Ну, во-первых, люди-то изменить позицию могут, да, но... Для многих констатация импотентности власти или э, резкого ухудшения положения внутри Украины не является тем фактом, который э, аргументирует необходимость улучшения отношений с Россией. То есть э, люди говорят, как. Но ну, эта власть коррумпирована и плохая, ее надо прогнать, и назначить другую, хорошую европейскую, которая поведет нас по столбовой дороге в Европу, и все у нас будет хорошо. Потому что проблема не в том, что мы подписывали неправильное соглашение с Европейским Союзом. Проблема не в том, что мы разорвали экономические связи с Россией. Проблема не в том, что мы развязали гражданскую войну внутри страны. Проблема в том, что власть плохая. Давайте поменяем. Но поскольку власть не меняли уже не один раз, и становится все хуже и хуже, то понятно, что в таком режиме смены властей лучше не будет. А сторона расколота, то есть да, в стране есть силы, которые условно можно назвать по-российскими, которые выступают разном, с разным с широким диапазоном позиций, то есть от вообще интеграции Украины прямо в Россию и до создания на территории Украины дружественного по отношению к России государства. Это примерно половина населения, да, на вторая половина резко против, поэтому здесь совместить свою позицию не могут. И кстати. Не в последнюю очередь вот эта вот ситуация с беспрерывным украинским шатанием, и в, которая в конечном итоге переросла в гражданскую войну, это и связано с расколом общества, который украинская власть не пыталась преодолевать, а пыталась только усиливать, играя на противоречиях между различными группами. Население, значит, различные группировки во власти пытались решать сказать, свои проблемы. Как я уже сказал, сейчас те группировки, которые опирались на условно пророссийский электорат, практически уничтожены или загнаны в подполье. Осталось лишь только группировки европейского выбора. Вот и выбирайте, пожалуйста, от либеральных демократов до отпетых от нацистов. Но предлагают они вам примерно одно и то же. Только кстати, одни пытаются сохранить демократический фасад, а другие, честно говоря, кто не нравится, будем расстреливать. Значит, поэтому какого-то сейчас разумного выхода из этой ситуации уже нет. В общем-то, украинское общество... Постоянно идя на компромиссы с властью, да, потому что, ну, например, в Киеве, в городе, который, ну, если не на 100%, то на 90% русскоязычный, уже к 2010 году осталось 7 школ с русским языком обучения, все остальные были с украинским языком обучения родители страдали, пищали, но, тем не менее, соглашались со всем этим. То есть, украинизация образования прошла незаметно и без каких либо то ни было серьезных протестов. Прошла она еще прикучно. Более того, несмотря на то, что закон позволял открывать в школах при наличии 14 заявлений от родителей русский класс, этим практически не пользовались. Значит, даже когда э, власть пыталась простимулировать, людей к тому, чтобы они пользовались этим своим правом. Значит, родители, для чего мы будем вступать в конфликт с администрацией школы, они не хотят, значит, мы поэтому будем страдать, но ничего делать не будем. То есть, вот эта вот цепочка постоянных компромиссов, постоянных уступок со стороны общественности, она, в общем-то, привела к тому, что на каком-то этапе общество, во-первых, потеряло контроль над событиями, во-вторых, раскололось полностью, и дальше ситуация уже стала развиваться в ключе абсолютно неуправляемом. То есть когда сейчас говорят, люди не виноваты в том, что произошло, это правда сейчас, люди не виноваты в том, что произошло. Люди виноваты в том, что произошло задолго до этого. Они виноваты в том, что они не отстаивали свои права, что они шли на компромиссы, что они говорили, ну ладно, это, конечно, неприятно, но по большому счету мой комфорт не затрагивает. И это неприятно, но мой комфорт не затрагивает. Так, в конце концов, они дошли до того, что и неприятно, и комфорт затрагивает очень сильно, но сделать они уже ничего не могут. Уже э, произошел не просто раскол, уже идет атомизация общества, уже раскалываются эти э, две э, крупные социальные группы, которые раньше друг другу противостояли сейчас они колятся на все большее и большее количество мелких группировок в том числе и территориальных еще раз говорю что с ухудшением экономической социальной ситуации всегда и везде происходит радикализация общества а на украине оно уже было радикализировано потому что гражданская война началась раньше чем ухудшилась, скажем, ситуация в Киеве заметно и кардинально. То есть, уже люди готовы к решению своих вопросов, к решению своих проблем силой и оружия. И дальше вот эта вот ситуация будет только нарастать. То есть, теперь уже, извините, хорошо, там, если через три-пятилетки будет, ну, тогда ладно. И вот на этом фоне появляется сообщение о том,
0: что жители Украины сейчас массово размещают в соцсетях оставшихся, ну и вообще обращают внимание на то, что стали появляться портреты Януковича на плакатах, то есть какие-то старые рекламные плакаты, уже потом неоднократно заклеены новые рекламы вся эта старая реклама отслаивается и появляется янукович проступает там и наверное то что он проступает в общем в этом ничего особенного нет но то что люди стали обращать на это внимание
1: это тоже некий показатель ну знаете когда к власти в свое время пришел ющенко так через некоторое время народ тоже писал на заборах кучма вернись это... Да, и, в общем-то, э, э, по поводу Януковича то же самое описали и в конце 2014 в начале 2015 года. Э, ну, понятно, что далеко не все кстати, разделяют такие взгляды. Это, во-первых. Во-вторых, понятно, что Янукович не может вернуться, потому что ему некуда возвращаться. По большому счету. Э, даже те, кто его когда-то поддерживал, те, кто эту власть ненавидит, они все равно уже сказать, на него ставку не сделают. Ну а в качестве сказать, очередной политической шутки или политического анекдота, да, веселая ситуация. То есть получается, что зря
0: Янукович тогда поменяли, но вот сейчас еще раз поменяем, и теперь уж Точно все
1: наладится. Ну да, только как показывает практика и опыт, каждое, украинское, каждое следующее украинское правительство бывает хуже предыдущего. И, судя по всему, так будет до конца.
0: Ну, вот у нас пару минуток еще остается, чтобы последнюю новость обсудить. Ограничили власти ввоз книг с территории России. В итоге вырастили огромный черный рынок. И на этом черном рынке книги из России продаются, купить можно любые, но стоят они в три-четыре раза дороже, чем стоили до введения всех ограничений. Причем речь ведь не только о каких-то романах на русском языке, речь и в частности о научной литературе.
1: Учебная техническая. В нем просто.
0: На Украине, на украинском языке таких книг, в принципе, нет.
1: Дело в том, что, вы помните, во время сухого закона, там более полутора десятилетий американская власть боролась с контрабандой виски из Канады, да? И так я не смогла победить. Ни контрабанду, ни самого ни подпольные сказать, рестораны, где это все разливалось там и так далее. Еще сложнее, безусловно, победить книжную контрабанду. Потому что, ну, если по бутылке сразу видно, что ее провозить нельзя, потому что это бутылка, то где там издана книга? Сразу определить сложно, особенно если она уже на твоей территории продается где-то на рынке. Я думаю, что такая задача, в общем-то, перед властью и не стоит, потому что ну, не поступает из России там, количество подрывной литературы. Тем более, что, опять-таки, в ситуации с наличием соцсетей, где 90% населения проводит свое время бороться с книгами, не смешно. Это была попытка надо сказать, подсобить украинскому издательскому делу. В какой-то степени она успешна, потому что рост в 3-4 раза цены на книги значит, делает украинских издателей более конкурентоспособными. Но падение покупательной способности граждан приводит к тому, что их книги все равно не будут покупаться. Ну что ж, на этом мы
0: заканчиваем. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев.
2: Киевский тупик.